0: 2021年の12月9日の、えー、と早朝、えー、12月9日木曜日の早朝ですね。雨がね、昨日はね、ずっと降ってたんですけれども、今は、えー、とも雨も止んでて、えっ、ー、と、まあ、とはいえね、ソーラーは多分曇りですね、全面曇りで別に晴れてるわけではなくてっていう感じですけれども、まあ、なんかそのような形で、えー、っと、今日はね、えー、<笑>向かいたいなぁと思っているっていう感じです。ちなみに、気温はま,あまだ部屋から出てきたばっかりだから下がると思うんですけど、まだ、あ、今、出てきてすぐで 13.5 度、湿度 58% みたいな感じですね。この後、ちょっとずつ色々と変わっていくんじゃないかなとは思います。はい。<笑>いったんこんな感じですかね。そんなに風はなくてっていうことで、ちょっと過ごしやすい感じだと思います。はい。さて、じゃあ、えっと、今日のレイヤリングをえと話したいと思います。少しね、歩いてきたので、ちょっと気温も落ち着いたかなと思うんですけど、今 11.1 度で湿度 67% ですね。はい。では、えっとね、大体まあね、(笑)いつもと、えっと、今日はレイヤリング、普段のレイヤリングと変わってないんですけれども、ちょっとだけ変化というか、ポカをしてしまったっていうところがあるんで、まあ、それも含めてですね。まず、えっと、トップの、ね、ベースレイヤーは大和ミチさんの 100% メリノの薄手のクルーネックです。ちょっと名前は忘れてますが、あとは、えー、とアルファベストですね、えー、ポーラテックアルファダイレクトを使ったアクティブインサレーションの、えー、ベスト、タイプのもの、まあ、これがあるからね、だいぶ優秀でっていう形で、で、上から、えー、UL シャツ、えー、重さ 50g ぐらいのくしゅっと丸めると、ズボンのポケットにも入るようなシャツですね。でまあ、寒いかなと思ってたんで、いつもはエンライテン・クイプメントの、えー、ウィンドカッパーフィールドシャツですね、これも 30g 台ぐらいで、まあ、くしゃっと丸められる、すごい小柄なウィンドシェルなんですけれども、フード付きの。いつもこれを、ね、羽織ってきてるんですけれども、あの今日忘れ、なんかね、昨日にパッキングしてて、その、袋をねちょっと今朝見つからなくていつもと違うとこにしまうとこういうことが起こってよくないですねと思ったんですけどで、えっと、その代わりに、えっと、同じくねえんらい店エクイプメントの、えー、ビスプレインジャケットを今羽織ってきてます、まあ、これもね糖質、えっと、性にめちゃくちゃ優れていて、まあ、もちろん風は防ぐんであのくしゃくしゃっとね丸めて。ウィンドカッパフィルシャツみたいな感じにはならないんで、普段の使い勝手ではちょっと自分、ウィンドカッパフィルシャツの方が日常使いには使いやすいなと思ってて、ちょっと熱くなったじゃあ、脱いで、ハニーパックに入れとこうみたいなのがね、こっちのビスプジャケットはしにくいんで、まあ、あの、使い勝手は違うんですけど、今代わりにウィンドシェルとして持ってきてるっていう感じですね。はい。で、全くもちろん、えっと、今ね、特に、あのー、脇のベンチレーションとか開けてないんですけど全く寒くなく、えー、蒸れず寒くなく蒸れずっていう感じで全然すごく気持ちよくは過ごしていますあのウィンドカッパーフィールドシャツを知らなかったらこれをずっと使ってるだろうなと思ってるぐらい、まあ、すごく良い製品ですねはいで、まあ、これがいつもと1点違うところともう1点違うところがあるのをこの後説明しますがえー、ともう一点は、えーとですねまあ、ボトムなんですけれどもポ、えーとラーテックアルファダイレクトを使った、えー、と薄手の場面のポーラーテックアルファダイレクトの。えーとタイツですね。あの、山戸道さんからも、ライトアルファタイツっていう、えっと、ポーラテックアルファダイレクトを使ったタイツが出てるんですけれども、そっちより盤面はね、薄い分、すごく、えっと、動きやすいんですね。まあ、も,もう、まさに履いてる感覚がほぼないっていで、足も全然突っ張らないっていうので、めちゃくちゃいいんですよね、これが。なんですけれども、で、かつ別に、保温も、えっ、ー、と、全く違和感を感じない。で、抜け感ももちろんあるっていうところで、一応気温前半代えっ、ー、と、一桁前半台でも試してるんですけど、この上にライトハブポケットパンツを履いてとか、あと自転車も乗ったかな、サイクリングもして、まあ、全然気にならないですねっていう、はい、な感じなんで、盤面薄い方が動きやすくて自分はいいなって思ってます。はい。でその上でいつもはねさっき言っていたライト5ポケットパンツを履いてるんですけれども今日はちょっと気分転換に DW5 ポケットパンツ履いてきてますねまあライト5ポケットパンツよりは少し頑丈ででもまあライト5ポケットパンツで使ってる生地も作りなが使いながらだったと思うんですけど素材の薄手のパンツですねまあ全然問題なくっていう感じですはい。でこれがね2つ目の、えっと、いつもと違う変化で,でこっちは意図的に変えました今日ライトファイブポケットパンツも天気がね昨日雨だったんですけど今日はあでも今日曇りかいやいや晴れたらね手洗いして干しておこうかなぐらいで思ったんですけどまあ明日の方がいいのかもね、はいまあ、そんな感じでというところですで、えー、っとあとはあの靴が一応ねあのこれから週末はまあ、週末どちらかとか、まあ、2週間に1回とかは、えー、とこれから先の移住候補エリアの方をちょっと探検というかよく見に行こうかなと思ってるんでそういう意味合いも兼ねて今、えー、とですねトレイル用の、まあ、かつ移住候補エリアの,あの結構自然に囲まれたエリアに行きたいなと思ってるのでそういうところでちょっとプチトレイルとか。急に雨に降った時も楽なようにっていうことで、えー、と今履いてるのがそういうトレイル用のビボビュアフットの、えー、とトラックー f g 2だから、えー、防水でハイカットのモデルの靴です散歩にね使うにはすごくヘビーなんですけれどもあの、ま、完全防水っていうのでトレイルの時とかね、そういう風に行く時すごくま、安心感がある。かつこの時期で言うと全く寒くなく暑くもなく群れないっていうところで、えー、散歩には重いヘビーなんですけれどもそれでもすごく<笑>良いなと思って、えーとまあ、練習も兼ねて靴はね慣れていかないとやっぱり自分の道具にならないっていうのもあるんでどんどんどんどん慣らすため自分の身体も慣れ,慣れる必要があるし慣れたいしで道具の方も自分の体にねフィットしてきてこなれてほしいというか合ってきてほしいっていうのもあるんで。まあ、使いたての靴をね、週末だけ使うとかね、そういうの、あまりね、このトラッカイ富士使ってなかったんで、それを使うっていうよりは、まあ、日々、ちょっとこういう感じでね、意図的に使っておく方が、履き方とか癖とかもね、わかるかなと思って、こういう練習をしてます。はい。毎日ね、大体毎日散歩してるんで、あの、早朝は、うん、なんで、こういうふうなことで、えっと、不審態性と道具性二つを、えっとか、なんというかな、経験にさせるために、こういう練習をしてます。はい。っていうところでね。であと、ファニーパックが今日は、えー、えっと、ハイパーライトマウンテンギアのバーサっていうのかな、ベルサっていうのかにクノックのスイートを入れてます。で、手袋が今日は、アンサー4のグローブっていうやつですね。あの、ポーラーテックのなんかの素材を使ってる、ので、親指と人差し指が開くグローブですね。これすごく気に入っていて、自分はよく使っている。多分一番使っている手袋なんじゃないかなと思います。はい。で、帽子があれですね。キャップが、今、あの、JMM さん、あ、JMW さん、神代寺マウンテンワークさんのミッドビルキャップを被ってっていう感じで、まあまあ、こんな感じのレイヤリングで過ごしてるっていう感じですね。はい。じゃあ一旦、えー、っとちょっと喉も乾いたんで一旦ここで切って、えー、っと昨日の振り返りとかからちょっとやっていこうかなと思います。はい、じゃあ一旦切りますじゃあ軽くね昨日の振り返りから始めたいなと思うんですけれども昨日あれなんですよね、まあ、あの昨日のねポッドキャスト配信を、えー、っと聞いていただけるとあの分かりやすいんですけど昨日ね早朝ねあの大雨だったんで、えー、とその中でレインウェアの検証っていうのも兼ねていろいろレインウェアを切って、えー、と雨の中をいろいろとトレイルの練習をしていたっていうところでね近所でっていうところで散歩を兼ねてやってたんですけどやっぱりね昨日ねそれですごく良かったのはミキ黒田さんの,あのウエイトポ,スポケットスカートかなあの DCF9 弁ファイバーを使ったえっ、ー、と巻きスカートなんですけれどもこれの進化がねめちゃくちゃ分かってこれもかなり自分の中ですっごいあのまずデザイン性であるとかミキ黒田さんっていうところですごくもうこれ絶対にあの手に入れておきたいと思ったあの道具の一つだったんですけれどもこうやってねえっ、ー、とガシガシガシガシ使っていくとよりあのこの重要性に分かるというかえっ、ー、と、まず一つは自分は、えっ、ー、と、ライトえっ、ー、と、ズボンはもうほぼトミ道さんの5ポケットパンツシリーズを使っていて、それ理由はもうスマホを入れる位置を日常でもどこでも固定しておきたい、どの季節でもっていうのが一つあります。うん。まあ、そういう意味で言うとね、トライアーさん、トライーエクイプメントさんの、ね、なで最近のパンツとかもサイドにポケットが突き出したり、ついてたりとかしてるんで、そういうのもいいのかもしれないですけど、まあ一旦ね、ちょっと自分は、えー、っと、5ブポケットパンツシリーズを重点的に使っているっていう感じですね。まあ、特に着心地とかも違和感もないんで、そうそう、これがいいなと思ってるっていうのが理由です。はい。で、うん、でね、えっ、ー、と、そうすると、雨の日っていうのは、その上から自分は、えっ、ー、と、昨日は、えっ、ー、と、エンライトインクリプメントのレインビスパンツですね。あのポケットのない、で、袖が開けれるジッパーがついているパンツで、うん、なんですけれども、あのー、それ履いてましたと。で、そうするとポケットのアクセスが悪くなるんですね。で、そのポケットのアクセスの悪さ、あの、ハイブポケットパンツのアクセスの悪さを解消するために、えっと、山と道さんがコート系のやつですね。えっと、今2つ出てると思うんですけど、ジッパーなしのタイプの最初に出たコートのあの、オルウェザーで言うとですけど、ま、あの、UL レインの方でもありましたけれども、コート系でジッパーがないものと、あと、最近ね、12月1日かな、に、えっと、まず、店舗からだけ発売している、オルウェザー、えー、っと、コートかなもあって、それもやっぱりサイドのスリットからポケットにアクセスできるようになってるっていうような作りがあって、これはこれで非常に問題は解決されてるんですけれども、でもその場合はレインパンツを履かない限定なんですね。で、自分はレインパンツを履く状況で考えると、やっぱりなんか、なんかあった時にさっとポケットにアクセスしたいっていうのはあって、例えばちょっと手袋を脱ぎたいとか、あの、スマホを入れておきたいとか、まあわかんないですけど、割とポケットってすごく使うなと思っていて、うん。特にね、グローブちょっと脱ぎ着したいとか、雨の中でもとか、スマホ触るために、じゃあスマホグローブみたいなね、組み合わせでちょっとポケットにサッと入れれるとかがあると便利だなと思っていて、で、まあもちろんね、ファニーパックを使うっていうのもあるんですけれども、で、これをレインウェイの上からでも、あの、あれと思うかもしれないですけど、レインフェアの上からでもこのスカートを巻いておけばポケットが1つ拡張されるんですねで完全に止水ジッパーでっていうところでで,で全然蒸れ感もなくっていう感じでこれが個人的にめちゃくちゃよくて歩く時に大体トレール行くとこのスカート雨とか関係なく巻いてたんですけれども雨の時でもね、まあ、あのレインウェアの上から巻いても全然価値があるっていうことが分かったんで本当にオールウェザーで使えるアイテムだなっていう他のねあの例えばアクシーズクイーンさんとかフーディニさんとかから出てるあとは他の、えっ、ー、と、まあ、いろんなとこに g パックとかエ n i イトとかから出てるのもあって、僕全部使ってるわけではないんですけど、一部使ってるもので、もやっぱりね、ポケットがなくてっていう。で、このポケットがあるおかげで、バタつきがなくてとか、結構いろいろね、その、ミキクロタさんがそのデザインと道具のと身体の関係を考えて使ってるもので、で、これがやっぱりめっちゃくちゃ良くて、昨日の振り返り返としてもそれを発見できた自分の中での価値が出たっていうのが再認識できたなとまあ自分の使い方で一つもうちょっと考えた方考えるともうよりトレイルが楽しくなりそうだなと思ったらじゃあレインパンツは履か,かずにというかもう雨だろうが雨じゃなかろうがそのレインスカートプラスゲイターみたいな格好っていうなんかねあまりそのゲイターでもこう多分アクシーズクイーンさんの区内とかになるのかなと思うんですけれどもそういうあの普段から使うようなゲーターっていうのをつけておいといて全天候型にしておくというか下半身はで上だけ雨が降ってきたらレインシェルと,、えー、と傘をさすみたいな機能を g p ク x のね、えー、とロータスアンプレーを使ってたんですけどうんっていうなんかねそこの学びがあったのが。なんか改善あ、こう改善できるかなぐらいで思ったのがすごくよくて一気に SQ アイテムからあの自分 SSSQ アイテムぐらいにめちゃくちゃ上がったっていう感じでこれ本当にいいアイテムだなと思います。はい、やっぱりね、自分キューベンっていう素材も好きなんですごく気に入っててうんっていうところで本当にあのこんな素晴らしい道具をありがとうございますと言うしかないというところで、はあ、まあヘビーに使って破れなきゃいいなと思ってるなんか自分はあのあれですね座敷とかには使えないっていう感じでまあもしも破けたりとか縦に引っ張って破れたら嫌だなみたいなのもあるんで、はい、とかありますけれどもまあ本当はねいろいろ雑に使ったり物置に使ったりもできたりするんで。まあそんな(笑)こと思いながらですけど、そういうのが昨日すごくいい発見になったっていうところで、めちゃくちゃいいアイテムですね、本当に。はい。っていうのが一つですね。で、まあそれが昨日の学びとしては一つあったなと思うところで、昨日ね、じゃあまあその後ね、雨の中戻ってから、えっとまあどんなことがあったかっていう感じで、えっとまず昨日はね、あの、パランテ、パランテパックスのね、サイドバック、あの、ずっとね、あの、出てた、あの、サイドバックが発売になってっていう感じで、一応、MST 時間の8月7日の17時、向こうの PM5 時からっていうことで、それで日本で言うと、朝の9時になるのかな、8月、あ、8月じゃない、ごめんなさい、12月7日の向こうのか、火曜日の PM17 時が MST 時間なんで、えー、JST 時間とかにね直すとだいたい時差が何時間だけちょっと今パッと出てこないけど朝の9時からっていうところなんでまあ結構これはねえっと期待して結構あの画面見てた人ももしかしたらいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど自分もねせっかくなんで様子を見ててであの告知としてはねピーキューベンとレッド4色出てたんですけど黒と茶色クレイかなブラッククレイキューベン、キューベンは白のキューベンですね。で、レッドが出てて、4色出てるうちで、キューベンとレッドはね、すごく数が少ないぜっていうところが、告知で書かれていたところっていうところですね。で、あとは、あの、あれかな、あの、キューベンとレッドは少ないって書かれてたんで、いうのがあってで、まあ、様子を、ね、見てたんですけど、まあ、もちろんね、パランティなでそうだろうなと思ってたけどもちろん9時に、PM17 時に、えー、っとショップがオープンするわけはなくというところで<笑>だよな<笑>とか思ってたけどそんなきっちり予約機能とか使ってないよねとか思っててちょっと一旦ね車通りが出るところなんでちょっと止めます。はいでね、あのまあねこういうやっぱりね山とみさんとか瞬殺のものとかもやっぱりウォッチしてると楽しくて見ててパランテパックスね一応朝の9時からね、えー、っと発売するんじゃないかなって言ってで、しばらくね、まぁ日間か4日ぐらい前からパランテパックスのサイトが一旦ちょっとクローズ状態みたいなことになって、ずっとね、V2 は変えるような状態になってたんですけど、あの、そういう画面も全部終わって、配送についての注意とか、返品についてのポリシーとかだけしか書いてないトップページに変わって、あとそこからどこも行けないみたいなソーシャルなアカウントにだけリンク貼ってるような状態になって、それが昨日の早朝かな、えっ、ー、と、日本でいう早朝には、それが、えっ、ー、と、一応前の画面でね、戻ってでショッピーハイに買ってんのかなと思ってたんですけどなんか特にそういうわけでもなくっていう感じではいでなんで別にサイトをリニューアルするわけじゃなかったんだなって前のねセンチデザインみたいにショッピーハイに書き換えるみたいなことをやってるわけでもなくっていうのそうそうそうなんでえっとねなんかそういうの見ててで9時ねあ9時になってで一応ねそのサイドバックが全部ソールドアウトってなってたんであもしかしたらこれあの、pm 向こう、あの、向こうのね時間の MST 時間の17時に、えっと、オープンするって言ってたけど、もっと早めに開けて、で、もうすでに全部売れ切れちゃったのかな。まあ、もしくは、まだやっぱり、えっと、買えるような状態にしてね、どっちかなと思って、ね、しばらくちょっと見てたんですけど、やっぱりね、あの、予想通りで9時、その pm 17時きってありにやるわけなくて、だいたい15、6分、17分ぐらい遅れてたんじゃないかなとか、急にね、帰えるようになってっていうことで、で、ぼーっと見てたんですけど、キューベンは瞬殺でしたね。本当に1分か2分で終わってたんじゃないですかって切れてて、レッドはね、しばらく残ってましたね。えっと、サイズ展開が2つあって合計8種類あったんですね。色が4色かけるスモールラージみたいな、ね、あの胸の周りのチェストサイズが、えっ、ー、と、90、だいたい約ね、90センチ、91センチ以上、36インチ以上みたいな、以上か以下で決めてね、みたいなバッグのサイズがあって、あんまりね、パランテって細かいとこ書かないから、それがどこのサイズ、なんていうか、どのパーツが大きいのかちっちゃいのかとかは、わかんないんですよ。も、まずそもそもみたいな。そもそもサイドバックの裏面の画像とかも出てこないですし、みたいなね。インスタでも海外グラムで言ってましたからね。裏面にちょっとポケットあると嬉しいんだけど、みたいな。何にも返答もなしで裏面の画像も一切出てこないみたいな。サイド、裏のね、バックポケットありそうな気がしますけどね。っていう感じで。なんですけど、まあそんなこと言ってて。なんでまあ8色展開でラージスモール、スモールラージっていうのがあって一応36インチ以上チェストサイズがっていうのがまあ日本で言うとセンチダアンス91センチとか9センまあ大体90センチぐらいかなって思うんですけど91センチぐらいのレアスにそこが91センチかチェストサイズが91センチその大きいかちっちゃいかで決めてっていうので,でラージサイズの方はパンパンパンパン売れてましたねでラージのレッドキュキューベ便はスモールも l a r ラ e i も a 瞬殺速攻な a l っ e ました。n a o でね、あの、この辺も UI の問題だと思うんですけど、無くなった時にね、変えなくなるんじゃなくて、クリックをすると今、もうないよっていうポップアップが出てくるって、なんかめちゃくちゃ古い仕組みだなとか思ったんですけど、この辺り変えなくするとかも多分 HTML とかで手動で差し替えてんのかなみたいなねもう、途中でね、もう変えないっていうソールドアウトの、えっと、リンクが押せない状態のボタンというか、リンク、テキストに変わってましたけれども、それまではね、変えなくなな,くな,ったらなんか、ちっちゃいポップアップでもう買えませんっていうのが出るみたいな感じ、なんかめちゃアナログだなぁみたいなことを思ったりして、っていう感じで、で、レッドがね、えっと、ラージのキューベンレッド瞬殺じゃなくなって、スモールのキューベンも瞬殺、もうこれ1、2分ぐらいの間だったと思います、見てる感じ。で、レッド。のスモールがその後でなくなって、あと、クレイ、茶色とブラックはスモールも、ラージもずっと残ってるような状態だったんじゃないかな。まあ、数、というか、こっちは多分布がいつでも間に合うんだろうか多分受注すればそのまま布を元に発注して作るみたいな感じで、多分品切れっていう状態がないんじゃないかな、みたいなことはちょっと思いました。はい今ね、ちょっとね、さっとね、えー、っと、パランテのサイト、1日経った後で、もう一回見てみたんですけど、やっぱり黒と茶色は変えるような状態かな。あ、と思ったら、ラージサイズの黒と茶色はもう変えなくなってますね。あの、これ分かりにくいんです。サイト見た時は、アッドトゥーカートって書いていて、売り切れの方はソールドアウトっていうテキストに変わってるんですけど、実際クリックすると、ないものは<笑>、買えないよっていうポップアップがもうストックないよって出てきたりとかそれからよくわかんないですよパッと見の UI で今ね一応念のためクリックしてみたらなんでまあ一応1日経ってラージサイズは全部売り切れてスモールサイズの茶色と黒がまだ残ってるような状態っていう感じっぽいですねはいうんこのあたりねパランテがあの昔の、ねえー、っと自分たちの近くで作っていたところから今、韓国でしたっけに工場を移してか中国に工場を移してっていうのでだイぶ生産体制とか、ね、販売コストは揃ってパランテ V2 とかは、ね、結構残ってそれでも今 V2 でいうと,、えー、っと19インチの、えー、っと黒真っ黒のえっの。えーっとだけはもももうう売り切れれれになななっっててますす、ね、ここククリックしいいいととかんないんででけどろ結構ね、このあたりは、あの、いろいろ、パランテのサイト分かりにくいなと思いつつね、まあ、めちゃくちゃ、まあ、いいですからね、あの、そのいい加減さというか、自体が彼らの魅力というか、うん、ハイプな感じがしていいなって思うんで、それだけものづくりとかね、自分たちがトレールで遊びに行くことを周知をしてるっていう、裏返しだと思うんで、ね、So uhm, ん h u の。今、サイドバック投下したぜっていうね、写真も投下してくれたりとかして、まあ、より燃料投下みたいな感じだったんですけど、まあ、そういうのも含めて面白く、昨日はサイドバック事情と、パランテの久しぶりのね、新作の発売日を見ててっていう感じでね、一応彼らメールマガジンもやってるんで、何ていうサービスだったか忘れましたけど、一応それに登録しておくとね、数ヶ月に一回、えっと、メールが届きます。今からサイトを、で、帰るようになるよ、みたいなのがね。それも数ヶ月に1回だけ届きます。はい。<笑>っていうような感じがあったりしますね。はい。えー、で、まあまあ、そんなことがあってっていうのが1つ目ですかね。で、えっ、ー、と、昨日で言うと、そういうので言うと、自身の振り返りじゃなくてって言ったら、あと3つぐらい、なんかこの辺りトピックあったなと思って、2つ目が、えっ、ー、と、<笑>まあそれ正確にはおとといかなになるんですけれどもミキクロタさんの、えー、とテントシェルターのエレメンタルワンっていうね、まあ、ほぼ1人用のシェルターの、えー、とあとそこで中で使う、ね、メッシュインナーの何、えー、て言うんだろうメッシュのインナーですね。とかが、えー、とセットになって中古市場でねととかましたねまだ多分売れてないみたいなんですけどまあ定価でね定価以下になっていてかつあとこれまずミキ倉田さんの受注がいつあるかもわかんなくて受注してからだいたい半年ぐらいはねかかるんで、えー、とすごく気になってた方はこの機会いい,いいんじゃないかなとも一つ思ったりもします色はあれかな多分緑のキューベにジッパーが黒のタイプなのかな、うん、だと思うんですけどちょっと写真とかはあんまり少なくて分かるんないですけどファスナーは黒っていうことを書いててっていう感じでしたねはいまあまあこの機械にね必要だと思ってるような方はあのすごすそういうの使われるといいんじゃないかなとはちょっと思いますはい一応ねそのエレメンタル1なんですけどメッシュが2サイズあってフルサイズのメッシュっていうものとメッシュっていうものがあって、全室のありなし。要は、あの、貼った時に全室ができるかできないかで、フル、フルメッシュっていうのは全室が、まあ、ないというか、まあ、その代わりギリ二人入るみたいな、ギリ二人寝れるかもねっていうサイズのメッシュなんですけれども、あの、それがね、ええと、確か今回のセットはフルメッシュの方のインナーだったと思うので、全質が欲しい人っていうのはちょっと気をつけるか、まあ貼り方を工夫するか、みたいなことはやった方がいいのかもなとは思いました。はい。っていうところで、まあでもね、えっと、なかなか出てこない。確か、出てきたのが、自分が見てた範囲で中古市場みたいなところ、リセール市場っていうのかなリユース市場で出てきてるのおそらく1年半ぐらい前とかだったと思うので、もっと前かな ?1 年以上前かなだったんでん、という感じはしますけれども、はい。なんとなくね、えっと、そういうところも出てきてるんで、ずっとね、あの、いいなと思われてた方。だから、あとは多分、ジッパーの色が、その黒色が、で、がお好きかどうかみたいなね。そういうところと、あとフルメッシュでもいっかみたいなね。そのあたりが、えーっと。大事になってくるんじゃないかなと思ってます。あと、確かね、結構メッシュのインナー素材、メッシュの素材がなかなか手に入らなくてみたいなね、ところも前に、だいぶ前にミキクルさんが言われていて、確か去年のね、エレメンタル1の販売時の時に、メッシュ発売されなくて後追いでね、発売されたんですよね。で、その時は、えっと、購入者、エレメンタル1購入者優先で送る、作るみたいな感じだったんで、もしかしたら今後もなんかそういう風に、あの、メッシュ、まあ、いつ発売されるかもわかんない。ですけれどもだいたい年に1回買えるか買えないかぐらいだと思っておくといいと思うんですけどその時にあのテントシェルターを買ってない人がメッシュインナーだけ後で買えるかどうかっていうのはちょっとその時の状況によるんじゃないかなと思うのでまあ全室ありなしがどう,どう思うかってあとは何か多分 3FUL とか、えーと、シックスムーンデザインとかのでも、無理やり合わせようとあったら合わせられるのかもしれないですね。ちょっとそれはやったことないんでわかんないですっていうところですね。ちなみに、あの、エレメンタルはすごいいいシェルターですというところだけはお伝えしてというところでもめ、めちゃくちゃいいですね。はい。あの、美しく、機能的で、んかつ軽く。まあ、凛としてる、ものすごい建築を身にまとうようなデザインで、ちょっと他のシェルターとは一線を画してるような感じはしてます。はい。それがね、あの、まあ、出来事的な二つ目ですね。あと残り二つで言うと、ちょっとここは時間飛んで夜になるんですけれども、夜の21時かなんきのエルドベッソの、あの、ウェブサイトで、えっと、新しいアイテムドロップされてでま、いくつかドロップされたんですけれども、あの、個人的に注目は、あの、アナーキーグローブですね。えっと、この前ね、話してた、えっと、アルペンさんというか、えー、っと、アルペンさんのね、ウェブサイト、まあ、オフラインでも売ってるらしいんですけど、ね、で、えー、っと、ある、えー、っと、あれかな、あの、ティゴラ by ビームスデザインっていう、ビームスデザインが、えー、っと、デザインをしてアルペンさんのサイト、ま、店舗で買える、トレイルランニング用の、えっと、グローブが出てて、それが、ポリエステルが 91% と、えっと、なんかが 9% とかかな、そんな素材の、穴開きのね、親指、えっと、人差し指、中指が、指が開くグローブっていうところで、それがね、えっ、ー、と、アルペンさんから出てたんですけど、そういうモデル。ちょっとね、えっ、ー、と、ポリエステールが確か、エルドは81とか80ぐらいで、ちょっと配合違ったと思うんですけれども、で、指のね、開け方とかもちょっと違うんですね。ビームスの方はかなりこだわって、あの、下から、ちょっとこれ、言葉で説明するのが難しいんですけれども、あの、布のね、面が、閉じた時に下側が上に来るようにビームスデザインは、えっと、それもこだわってデザインされたって、デザインされた方がインスタグラムでおっしゃっていて、で、多分エルドロッソは写真を見た限りでは逆ですね。上が上に来るみたいな、上の布がっていうので、あって、それが三色展開で SM で出たのかな、エルドロッソ。で、ビームスデザイン、あの、アルペンさんの方は、えっと、ワンサイズオンリーで、カラーが二色展開っていうところなんで、ちょっとね、メンズ、一応ね、あの、ユニセックスだと思うんですけれども、メンズってかまあ、サイト上はね、アルペンさんのメンズって書いていたりとかしてるんで、もしね、ちっちゃいサイズでそういうアナーキグローブでランニング用とかで探されてるんだったら、エルドレッソが今ね、いい感じで買えるんじゃないかなと思ってます。一応 SM のサイズがあって、だいたい、1センチか 1.5 センチぐらいね、ちょっとちっちゃめて全体的にサイズをいろいろ、指の長さとか、手の甲とかいろいろね、6箇所ぐらいで測る指標を出してましたけれど、見ると、だったんで。なんでうん、ちょっとね、ものはもしかしたらね、価格はちなみに、アルペンさんの方が半分ぐらい安くて、アルペンさんの価格はちょっと異常だなと思っちゃいますけれども、本当に。なんでこんな価格で出てくるんだろうっていう。確かにかなりお安くてというか、まあ、安いとかって言い方は良くないですね。あのちょっとコスト感覚で言うと、自分はエルドレッソでもすごくお値頃だなと思うんですけれども、アルペンさんの場合、えみたいなね。ええー、って思うような価格なんでいや、まああの、お得というか、低価格というか、数値が低いというみたいな、まあね、それをどう価値を感じるか人それぞれだと思うんですけれども、かなりね、こだわって作っていらっしゃってて、いう一応ビームスデザインって表目にロゴが入ってるんですけど、それはリフレクター素材、そんなに嫌味じゃない感じで、っていう感じで入ってて、なんでまあ、サイズ展開ね、あのその方、あのデザインされた方に、えー、っとコメントでも入ってましたけれども手のちっちゃい方でも使えますかみたいなおそらくねなんかそういうのもあったんですけど一回試してみてみたいな返しがあったんですけどまあエルドレストの場合はねサイズもしっかり書いていたりとかするんでそれを元にちょっと価格はね違いますけれども一応このタイプのものがアンサー4がね去年、うん、はね去年年のというか一昨年ですね正確には一昨年に出してて去年の初めも1回もう1回だけドロップしたんですけどそれ以降ね、えー、と2021年の秋に販売予定ってなってたそのグローブがルイジグローブがもともとは彼らが先のような気がしますけどアサホのグローブというのがもう発売未定になっちゃってる多分素材の関係なんじゃないかなと思うんですけどポーラーテックの生地の。なん,ですけどなんでその穴開きグローブアンサーは人差し指と,、えっと親指だけなんですけ、ね、ど、まあ、今自分がつけてるんですけどこれすごいよくてでこれがもう買えなくてその買えない穴開きグローブ欲しい指開きグローブ欲しいっていう難民に救済の手が現れたのが、自分の見てる範囲ではビームスデザイン。そのアルペンサーのビームスデザインのものがこの前ドロップされててで、昨日ね、エルドレッソからそういうタイプのものが3カラー展開、まあ一応エルドレッソのキルティングというかね、今まで出てたキルティングのあの柄のカラーをモチーフにしたカラーで、えっと、ちょっとグラデっぽいものと、青っぽいものと、緑、鴨っぽいものと3つかな、まああの、エルドレッソ柄というか、ってていうのが出てるんで、まあ、無地とかではないんですけれどもそれでも3サイズ展開あるんで S とかね S サイズとか欲しかった人にはちょうどそっちでもいいんじゃないかなと思ったりはします、はい、ちょっとモノトーンとかではないんですけれどもあの手のつけてて可愛いなと思いますね、はい、っていうところで、まあ、そういうアイテムがドロップされたんで、えっと、個人的にはちょっとおっと思ってたっていう感じですね少しだけねあの発売の時点で見てたんですけど特に売り切れる様子とかもないさそうだったね数も潤沢にあるんじゃないかなと思います。はい,っていうところで、まあ、なかなか、ね、こういう手袋って欲しいと思った時は売ってなかったりしてあとは、ねえー、と釣りとかあの射撃とかハンティング。とかあとはカメラ用でこういうグローブが出てて一応アマゾンからもねでもそういうのいろいろ変えてもっとものすごい安く変えたりとかするんですけどやっぱりねちょっといろいろ詰め込みすぎててランニングトレイルだけで使うにはちょっと機能過多だったり例えば手の甲にゲルが仕込んでるとか自転車で使うことも想定されてグリップしやすくなんですけどちょっとヘビーだったり素材感ももっとこう撥水機能みたいなのも入っていたりとかしてもっとこう少しね、ヘビー寄りというかなんですね、とかがあったりとかしたり、薄手のものだったらあまり手にヒットしないとかね、なんかサイズが結構雑いみたいなのもあったりとかするんで、結構そういう目的として、ね、ちゃんとそういう分かってる人だ。自分たちが使うっていう、この目的で使うって分かってるデザインで指開きグローブがドロップされてっていうので、あとね、S サイズが少しちっちゃめのやつも出てきたっていうところで、このあたりがあの、必要とされていた方がいたらどうぞという感じは思いますね。やっぱりなんかどんどん出てきてますね。で、ビームス、スやっぱり、自分は中指あんまりね、使うことはないんですけど、最近は、人差し指と親指ともう一つ中指も開くっていうのが、まあ、トレランランニングとしては主流になってきてるのかもしれないなとちょっと思ったりもしましたこういうね穴あき指開きグローブはどんどんね出てほしいなとは思ってます個人的には、はい、いつでも買えるようになる方がね便利ですからねうん、まあ、いつでも買えるっていうのは買える方のわがままかもしれないですけど、はい、っていうのが3つ目ですかね、はいで、四つ目は、えー、っと、ちょっと趣向が変わってというか、ちょっと待ってくださいね。これはね、ちょっと趣向が変わりますけれども、えー、っと、書籍がドロップされたっていう話ですね。えー、っとね、えー、っとちょっとそのサイトを読み上げると、2018年12月から2019年2月にかけて、フィンランド国立博物館で開催された、ままた、えー、メタモリーホリシス、えー、と1万ヤーズ、えー、オブデザイン展での展覧会図録で800点限定、800部限定ですということで、これがね、だいぶ前から売ってたんですけど、あの、まあ、買えなかったんで、買えないんですよね、これ。で、えっ、ー、と、書籍の値段がだいたい定価で1万5千円ぐらい、1万4千何本みたいな感じですね、この図録がなんですけれども、どんな内容かっていったら、建築家で、えっ、ー、と、フローレシアン・コロンボ、えー、プロダクトデザイナーの建築家の方とプロダクトデザイナーのビル、えっ、ー、とコ、コックネさんかな元アーティックのアートディレクターのキュレーションによって開催された展覧会は、えっ、ー、と、ここからですね、注目は、フィンランドでの氷河期から、えっ、ー、と、現代までの1万年にわたる人と物質の変容に関するスタディ。とということで、要はあの人類の、えー、サピエンスから、えー、現代に至るまでの、えっと、要はフィジカルなもの道具のね変容についてのスタディができる図録になっているっていうところで図録はさまざまな著名なプロダクトデザイナーも個人的に入手している古代小道具民芸北欧モダンインダリストリアデザインまで俯瞰できる貴重なコレクティブルな一冊ですっていうところでこれがですね変、えーまあ、えないんですよね、この本。で、たまにね、えっと、動くわずかだけ変、えー、えるところからドロップされるんですけれども。で、結構プレネとかもついてて、一時期ね、10万円ぐらいとかになってたと思うんですけど、今やっと、えー、っとて、定価でね、買うと1万4、5千円ぐらいっていうところで、今多分中古市場が3万から5万ぐらいで推移してて、まあ、3万でも売れてないようには見えるんですけれど、まあまあ、要は、あのそんな、パンパンパンパン流通してるものだけでそもそも出回ってないっていうのと、出回った時にはまあ結構いいお値段がつるっていう感じなんで、で、今ね、その書籍がね、昨日だったか、たまたま自分はね、昨日見ただけなんだけれども、うん、そうそう。あの、いくつかの、えっと、オンラインストアとか、で、本当に数、多分一冊ずつぐらいでドロップされてたっぽくて、えっと、これが結構、個人的には、あの、この書籍ね、あの、狙ってた方結構多いんじゃないかなと思っていて、えっと、あれですね。あの結局サあの、ユハ、あいつも、ね、この方は忘れるんですけどサピエンス全史ですねとかあと21レッスンとかホモデウスとか書かれてるあのユハサハリなんだ違うな、絶対これ、いつも忘れるんですあの方の書かれたね、サピエンス全っていうのは人類がサピエンスホモ・サピエンスに分かれてから現代までの系譜っていうのを。まあ大きな、ね、2冊の本当にすごい現代の貴重な本だと思うんですけどあの本をもとにその1万年の系譜というかねその人類の歴史の系譜をもとにこっちは図録でどういう道具を人間が作っていたのかっていうのを俯瞰的に見れる図録になっていると思ってるのでそれが、えー、っと定価で買えるっていうドロップされたっていうのは結構あの探してた方にとっては。あのいい機会なんじゃないかなと思います。あのいつもね完全になくなるわけではなくて初回が800部限定だったわけで。ちょっとどう、今どういう第何版なのかとか書いてないんですけれども、それが、あの、年末だから倉庫から出してくれたのか、秘蔵の一冊を、なのか、第二版とかが入ってきてるのかわかんないんですけど、まあでもね、売ってた店舗もすぐソールドアウトになったりとかして、一冊、二冊ぐらいしかね、多分数冊しか入ってなさそうな感じはしますが、ちょっと探したらね、まだあと残り一冊ですっていう、残り一冊だけありますっていう店舗が昨日の時点であったりしましたね。というところでなんかね今日はこの4点1つがパランテのサイドバックでえー、っと2つ目なんだったっけ2つ目が三木黒田さんのエレメンタルワンがリユースリセール市場に出てきたっていうのと3つ目が、えー、っとエルドレッソのえー、っと指輪き。ができるグロローブがドロップされたっていうと、四つ目がこのマンマッたなんとかっていう人類1万年の歴史の道具の系譜って人類と道具の系譜を俯瞰できる図録がえっと投稿されてるっていう動くわずかっていうところでどれもね、あのエルドレスはちょっと違うかもしれないけどなかなかね数が少ないものみたいなところでまあ割と昨日なんかこういう動きが消費社会自分が見てる消費社会のところであったなと思ってちょっと面白かったです。んか自分の振り返りというよりはうんなんか社会のこと言ってるんでちょっとあれかもしんないんですけれどもまあね昨日は自分はね三木黒田さんのそのウエイトポケットスカートがめちゃくちゃ扱える道具って SQ 道具か SSSQ 道具に変わってって言ってかつ自分も超気に入ってる道具なんで、まあ、そういうのを発見できたっていうのが良かったかなって思います。はいまあ、そんなことしながら昨日はね、粛々とあの自分のやるべきことをやってでね、ちょっと,つ、えー、と部屋の整理とかもね、したりとかして、うん、で、ちょっとね、昨日はもう日,日が落ちるぐらい前に今、ね、太陽の,の時間と合わせて生活しようと思ったりとかしているっていうのも前のね、ルーティンから始めててっていうところなんですけど昨日疲れてたからもう日没までに。えー、とちょっとゆっくりしようかなと思ったんですけどなんやかんやね片付けとかしたり自分のやりたいこととかやったりあとはあの昨日はね熱収縮チューブであの自分がえとバックパックのガイラインとかファスナーガイラインを自分でリフレクター素材とかあのリフレクターの入ってるガイラインとか自分が使いやすいようにねとかあとそういうガイラインとかついてないのはガイラインつけてあの引っ張りやすくようにしたりとかしてるものに対して。熱収縮チューブ使ってねちょっと持ち手をゴムでコーティングするみたいなことやったりとかなんかそういうのやったりしてまあ<笑>プチ妙具まではいかないですけどプチ、うん、カスタマイズですよね使い勝手とか滑り止めとか考えてとか、まあ、ほどけにくさとかねまあコードなんてね本当にわずかなものなんで別にそんなケチるものではなくてあり余ってるんですけど、まあ、そういうのをやって自分の道具をねカスタマイズしていくっていうのもちょっとそういうこともやったりして。でちょっと気になってた片付けとかもねやったりとかしてっていうところで過ごしてました昨日は、まあ、なかなかいい有意義な一日だったかなと思いますで日没になってから昨日は、えー、えっとあれですかねまあじゃあもうせっかくいろいろねたってで自分はクラフトビール飲もうと思って昨日はね結構あおとといはペルー飲みたいなと思いながらっと昨日にね飲んだクラフトビールはバテレさんのペールール飲みたいなと思いながら、えー、と家に平時かスタウトしかなかったんできなスタウトねしかもあのなんて言うんだったっけ、えー、とパペーストリースタウトっていうのかな、まあ、ちょっとお菓子っぽいジャンルのスタウトっていうところでバテレさんのちょっと名前忘れたけどバ,バルニー。ブラウニーみたいな名前のちょっと違う北欧読みっぽいようなブラウニーを北欧読みにしたようなイメージの名前のバ,バ,ル,バ,バルウィニーとかなんかそういうやつであの、まあ、カカオとバニラとみたいなコーヒーとみたいな感じのいわゆるコーヒーバニラカカオをスタートみたいな甘めのねそういうデザートスタートというかおとといはだいたんですけれども昨日はねめちゃくちゃヒージ飲みてえと思ったんで、昨日はえっと、エン、イクイム・イルム・ブリュアリブリューイングの、これいつも言えないんだけどの、あれです、スイープ・ザ・レッグだっけなあの、コブラ会コブラが、黒いジャケンにコブラが書いてるやつで、あの、まさしく、あの、カラテキベストキッドを、えー、っと、その後の世界が得たコブラ会っていう、えー、っとね、あの、がネットフリックスとかで投下されましたけど、ドラマが。その、ベストキットとかからね、出てた、あの、主人公の因縁のライバルというか、なんていうか、コブラ海のイメージした、えっと、コブラ海のイメージしたヘイジーっていうことイクインブリューイングの。いや、これがね、うまくて、昨日も飲んだんですけど、いや、めちゃくちゃ美味しくてっていう感じで、うん。これもうちょっと買っときゃよかったな、って正直思ったっていうやつで、あと、日本か日本はストックあると思うんですけれども、まあそれ飲んで超美味しいですね。最初にこうパッション感が来つつグレープフルーティー感もあって、ライチ感もあって、バランスが素晴らしくでかつホッピー感もあるっていうね。うん。アンタップでも非平均 4.2 か 4.3 ぐらいのレビューが入って、点数がついてるっていう感じのやつで。まあね、レビューは全てではな、そうとは思うんだけれども、かなりいい感じの、あの、ヘイジーで自分は好きですね。ちょっとね、ジャケがね、なんかいまいちパッとしない感じなんですけれども、まあ、渋いといえば渋いデザインといえばいいのかな、なんですけれども、そういう意味で言うと、ちょっとそれとは全然違ううまさがあって、ヘイジー好きの人には結構、まあ僕はね、あの、まだ浅瀬でチャプチャプやってる段階なんであんま詳しくないですけれども、美味しいヘイジー機能をいただいてっていう感じで、で、昨日はね、ちょっと夜ね、ジャンクなものというか、食事をね、普段はあのオーガニックとか食べてるんですけど、昨日ちょっと添加物が入ってるようなもの、ウインナーとかね、ちょっといただいたり、あとマルタイラーメンを食べようみたいな感じで盛り上がってね、ってなったんで、まあ、そんな感じでなんか久しぶりにこう、市販のフードを食べたなっていう感じがあったんですけど、まあ、そんな感じで、昨日はそのまま寝て、でで朝朝起きててて早朝から散歩してっていう感じですね、はい、昨日もね、ありがたいことにあの自分がもう不要かなと思ってね、引っ越しのために片付けていってるものとかを引き取ってくださる方がいらっしゃったんで、まあ、昨日も夜梱包とかしたりとかして、で、えーっと、今朝ね、散歩のついでに持って行ってっていうことをやったりしてました。はい、そんな感じですね。一旦ちょっとね、はいえー、っとここで喋り続けなんで切りたいと思います。はい、さてと、えー、っとね今日は、ねあのー、木曜日っていうところなんで、2021年12月、と何日だ日かな ?9 日の木曜日っていうところで、一応自分はね、1週間のテーマで、木曜日はルーティンをアンラーニングする木曜日っていうテーマを決めてるんで、今日はルーティンに沿わずにね、えっと、アンラーニングするっていうことでね、好きに、えっと、自由に過ごすっていう木曜日として設定しています。とはいえね、最近ちょっとルーティンが全然できてなかったりとかして、毎日アンラーニングしまくってんなと思ってるんですけれども、まあそういう状況もあるよね、と思いつつっていう感じです。まあそれでもやっぱり、うん今、ショックなことは、うん1年間、歯をね、あの、通っていて、毎月毎月3週間に1回ほど歯の確認とクリーニングに行ってたのに、たまたまね、別の病院の買い物場の近くのとこクリーニング予約ちょっと別の歯医者さんのクリーニングも体験してみようかなと思ったら、もしで虫歯が危なそうなのが、もうちょっと神経抜く、抜きますかみたいな2つ見つかったのと、僕は2つがちょっとこれから治療方法を考えると防げますかもねっていうのが見つかってっていうのでそれ来週の火曜日から治療を開始していくのですごくショックでしたねさっとねあのこれこそデジタルとか、えー、と機材の力だと思うんですけどさっと口の中をね歯科医さんというか歯科衛生士さんが写真をパパパパパンっ入って。5分ぐらいで撮ってくれて、で、モニ、横のね、大きな壁に壁面にあるモニターに、自分の口の裏とかのね、歯の様子とかを全部映してくれて、レントゲンも撮ってくれて、こことこことこことここですって見て、写真で見たら、うん、確かにこれ進行してるねっていう感じで、1年間今まで言ってた歯医者さん何だったんだろうみたいなね、そういうね、機材とかがなく、まあ、人の目で見てるっていうのはあったんですけど、結構ショックでしたね、それは。先生がちゃんと見て、その後にしか衛生師さんをクリーニングするっていう手順の先生は見てるはずなんですけどと思って、うん、なかなかこの辺りで結構1年間まあでもねなんで1年前あの未病というかそうなる前に防ぎたかったり早期治療したいために通っていたのにみたいなね。っていうことでちょっと大変ショックだったんで今心もトゲトゲしてますがまあでもね怒ってることはしょうがないですしそう起こしてる先には自分ですからね本来で言うと自分でそれが確認できればいいだけっていうのもあるんでうんそうそうでもちょっと怒ったことはしょうがないと思って来週から火曜日治療していくんですけど嫌だなと思いながらでも早くもっとひどくなる前にはやった方がいいよねっていうところとかですかねはいっていうところがあってまあ、それの何、えー、と,というか治療をしていかないといけないっていうところで、まあ、それでねこれからの木が若干重いっていうのが一つとあと、うん、そうそう来年の、ね、年明けに、うんえー、っともう早々からねあの年明け第1週目第2週目の前半ぐらいにはもうあの。<笑>人間ドックとかに行ってね、えー、と胃カメラとかあと大腸カメラもやるっていう準備も整えてるので、ね、もうだんだんね健康的にはそういうのにシフトしていこうという予定を立ててるっていうのは一つですかね、はい、はで今日はね。ランニンニグする木曜日はちょっと部屋の片付けとかクラフトビールのボトルがちょっと溜まったりとかしてるんでそういう片付けてっていう感じラベルとかね気に入ってたものは剥がしてビアコンテナに貼ってとかまあなんかそんなことしたりあとはちょっともうちょっとこうね物があふれまくって今日の自問自答なんですけれども今日はね特になんかね最近やっぱり自問自答欲がないってという感じでまあ今やっぱり自分が思う話題は昨日も話してますけどやっぱりそのさっきのね歯科医のことがあってっていうのもあってやっぱりこういう病院っていうのが、えっと、複数行くことが大事っていうわけではなくて全くそれはねあ,あんまり良くないことだというのも認識してるのであのなんですけれどもこれからねもうちょっとこう。先1年ぐらい n o て i 補地を a して o 探して,探してど o や t て住むかとか探し a でそう i った時 o n t ぱり o 療機関へ c a クセスとか昨日 o 話 t てる o ですけどそこはちょっ t 気になる t 題ではやっぱりあ a ますねっ t いうとこ t とやっぱりその近場 n か行き t すいところだけでいいのかみたい d ねあの。どう自分にとって良い医療機関というかを探すかって結局はねお医者さんからしてもそのたくさんいる中の一人の人間であってそんだけリソースもかけられないっていうのもありますからねなんで効率よくやろうとするのもあるだろうし、お医者さんのその持ってる忙しさとか考え方とかスキルであるとか機材とかによっても全然ね経験知識によっても違うだろうしっていうところで、うん、なんとなくね結構この医療の問題っていうのはもしもねこれがずっと見つからなければずっとそれが進行しているだけっていう感じだったんで、ちょっと良くないなぁと思ってっていう。なんだけれども、まあ今,日今,ねまあ、今日は、ね、アンランニングする木曜日なので特に、ね、自問自答もしなくてい,いかぐらいで考えてるんですけれども、うん、なんかそういう意味でも,、まあでもうん、なんか問いとしてはこの医療っていうのをよく考えられる一つのきっかけになったなと思って。例えばね人間ドックもねずっと同じところでやっぱりねデータもたまるで同じところて行ってるんですけど本当にそこでいいんだっけとかねただ違うところで行くとデータ分散するよねとかそんなに変わるとかっていうのもあってじゃあそれって何がいい病院というか自分にとってのいいじゃあそのいい病院って何かとかいやそもそもいいって何みたいなことで言うと。治してくれる病院ではなく自分は早期発見してくれるとか発見してくれるっていうところですねいいか悪いかは自分の日々の過ごし方によるものなんで悪くなってるの日々の過ごし方や、まあ、もしくは遺伝とかですよねとかあと後発的な事故とかなんであくまでも自分側に体の健康というのは原因があるはずでただそれがね今回歯はねさっと外部からまあカメラちっちゃいカメラとかでサクッと見れるっていうのがあったりそこまで労力かからずに、えー、と発見することができたんですけど体の内部とかね血液とかいろんなところってやっぱりまだまだテクノロジーが、えー、と発展してるといえ時間のかかる調査方法とかねカメラを中で着脱しするみたいな感じでまだ、まあ、飲むカメラとかもねいろいろ出てきてるんだろうとは思うんですけれどもそういう意味でも。まだまだそのちょっと簡単に自分でできるっていうようなものでもないんでなかなか早期発見のタイミングとかがね難しいなぁと思ってうん個人的にはね人間ドックみたいなのを3ヶ月に1回ぐらい行った方がいいんだろうなと思うんですけどなかなかそれも行けてなくてっていう感じで<笑>っていうところでうーんなかなかねでもちろん日々ね気をつけて歯磨きはしていたりとかしっかり、ね、食べたら3食ごとにやったり、えっと、フロスもやってえー、っとなんだあの何だっけ忘れちゃったけれどもあの歯をきれいにするやつとか消毒するやつもやってってやっててこれでってそうそうそうでだからなんかねそういうこと考えるとあの昨日はねでも結構、そういうショックな出来事はあったけどそこから学んでみたいなこと考えてっていうのも必要だなと思ったりしてっていうことも思ったりしますね、はい、ちょっとずつね雲も開けてきてるみたいなんで今日、途中からいい天気になるかもですねちょっとわかんないですけど雲の流れとか見てないし天気予報も見てない。But I think that's what I want to do in the future. I want to 療 o something about the future. I want to do something about the future. I want to do s o m e t h とかすればいいと the です t れ r e とかも。まあいろいろ考えてというところでえー、っと。うん。いろんなことを思ってっていう感じですね。はい。一旦ちょっとね。ここで今日はそんなに自問自答っていうか、この話の、ね、昨日もやって自分もね。答えが出てないんですけど、まあ、ただやっぱり今のキーワードで、もし移住をするならえーっと。そういうなんかある程度の時間の中で。えっ、ー、と、医療、複数の医療というかが選べるようなものとか、まあ良さげなところがあるとかね、結構。じゃあ良さげってなんだって、じゃあ医療の良さ、良いっていうのを、ポイントを考えない、自分で調べて考えて言語化した方がいいし、その言語化をアップデートしていく必要があるし。っってていうととところが一つかなとかかなね思ったりとかしてあとは実際そういう人たちがそういう暮らしをしてる人たちがどう考えて生きているのかとかね実際どういう生活をされてるのかっていうのを調べてみるとか話を聞いてみるとかっていうのも一つだろうしまあでもねそんな、まあ、みんながみんな答え持ってないですしねとかも思ってうんまあなんかそんなこと問答しながらですけれどもちょっとこう昨日というかね、まあ、割と久しぶりにかなり心にダメージとかショックで今までそういうことを防ぐために毎月検査をしてもらってたはずなのにそれは何だったんだろうみたいなね、まあ、ちょっとその問い直しをねあの、まあ、もう自分の心に留めてっていうところで考えようと思いますが。うん、あとはねこれから来週行って治療方針を聞くんでそれをもとにその治療の方法でいいのかとかちょっと複数選択あるのかとか聞いて少し調べたりあと知り合いにもね歯科,医が歯科医の方がいらっしゃったりするその方にちょっと話を聞いてみようかなとかそうそうなんか、うん、そんなことを思いながらあの、うん、過ごしてみようかなって思ってるっていうところですね<笑>はい。一旦はちょっと近々のねその解決すべき問題というところであの問題がまた出てきしてしまったっていうので、ね、年をなんかねやっぱり年を取るとあの誰だか忘れましたけどドミューンでねタイトルだったら名タイトルだなって思って調子が悪くて当たり前っていうね、まあ、常にいろんなところで病気とか体が悪くなっていくっていう人のその配信というか。ああのがありましたけど自分ちょっとそれ見てないんですけれども,も見れてなかったんですけど、まあ、その態度すごく心ぐさっとくるなみたいなどこかね年取ってくるとやっぱりこう1個が良くなってももう1個がまた悪いのが出てきてっていうので、ね、なるべくね食事とかいろんな生活習慣気をつけるようにはしてるんですけどまだまだっていう感じですねはい、まあ、そんなことを思ったりしてっていうところが一つですかねはい。まあまあ、一旦ち to d そ a な感 t t 今日暗 i t of a little bit 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 of a l i な t l e bit of い little bit of a l i t t e b t i o e e 8度でたまたま見たんですけど湿度が 67% な今日はねそんなにめちゃ寒い日ではなくまあ割とこの12月の中で暖かい方の日に入るんじゃないかなとしかも空まだ曇ってますから、ね、ちょっと端の方の空は開けてきてますけどっていうところなんでもでこれでねからっ晴れてくれたら色々とね手洗いの洗濯とかしてほしてっていうのもやりたいんですけど今日はちょっと。そういういいいい感じでももななかから明日以降がいいかなぁとも思ったりしますあとはそのエンライテンエクイプメントねあのウィンドカッパーフィールドシャツをどこ行ったんだろうみたいなミックロタさんの一番ちっちゃいねえっ、ー、とあのなんだこうくるくるっと巻ける方の。タイプの一番ちっちゃいサイズの第2今のね袋に入れてたんですけれどその袋自体が消えてしまったっていうところでうーんとあれバックパックのフロントポケットに入れてただけなんだけどなとそこはどこ移動させたっけみたいなねここがねちょうどいつも毎日というかたまに猫がいるポイントなんですけど猫に。今日はいないなです最近見かけてないですねずっとこういう時ってどこにいんだろうなとか思うんですけれどもね猫じゃないので知る由もなしというところです、はい、<笑>そんな感じですかねはいあそうだ思い出したそろそろね12月いっぱいでエリック・ロメール監督の作品がもう見れなくなっちゃうはずなんでそういう意味で言うと、ちょっと今年のそろそろエリック・ロメル監督の作品を見ていくっていうのを年末にかけてやっていきたいなと今思いました。ああ、いいこと思い出した。めっちゃ忘れてましたね、これ。ちょっと、貴重な機会なんでね、今。今、あの喜劇と格言シリーズっていうのかなっていうの第3つぐらいまで見てるはずで、あと5つぐらいあるはずなんで。それをちょっと見てっていうことで、ま生、あ、涯学習というかっていうところで見ていきたいなと思ってるって言うところですね。何だったっけな？サービスがちょっと名前忘れましたけど、ミニシアター系のサブスクやってるところでね。えー、とシネマ。なんとかとかシネマ。うん、ちょっと忘れちゃいましたが、そこで見れるんで結構自分はね。ネットフリックスとかよりはそういう方が。あのネットリックとかねもう面白すぎてすごく人の心理をついてるんでドラマとかシリーズものになると無限に時間が費やしてしまうんでちょっとどちらかというと単発もののミニシアターとかがサクッと見れるような方の方が自分はちょっとこの考え方に合い出してるなと思ってあえて今ネットフリックスはあえてですけどかなりね早期の段階で入ってた方だと思うんですけども解約して今は。うん、そろそろいいですかとかね決め、来ますけどね、また戻ってきませんかとか、ね、でもあんまりね、ネットフリックスはスポティファイほどしつこくはなくてっていう感じで、うん、スポティファイとかもね、もう自分は辞めちゃってっていう感じで、あの、別のね、サービスとかに使ったりとかしててっていう、このあたりの、そうそうあの、そういう意味で言うと、うん、年末のね、サブスク見直しとかっていうのもちょうどいい機会かもしれないです。結構いろいろやめてるサブとか、ね、コミュニティも出てきてるんで自分は、うん、結構そういう意味で言うとそのサブスクリプションコミュニティ課金みたいなの結構ねあのいろいろ多かったりもするんでちょっとその辺りを見直してあっ猫だあでもこんなところにあれしかも鈴がついてるからちょっと鈴の音が鳴ってたから今、ね、猫がパーッと目の前走っていったんですけれども。鈴の音がついてたんで大丈夫かないつものね猫は鈴は多分ついてないと思うんでなんですけれどもあらあらっていう感じでゃな年末いろいろね見直して使わないものとか整理するっていうのも一ついいかもしれないですねあとアマゾンの定期便とか。ちょうど Amazon 期日もそろそろこれ送りますよっていうのも来てたりしてましたね連絡がとかがあるんでそういうの見直しつつっていう感じで思ってますはい一旦ちょっと今日はこんな感じで今ははいこのあとね戻ったらあの朝入りコーヒードリップして自分で入れて飲んでっていう感じでちょっとねコーヒーも結構自分の中でのコーヒー豆事情が混雑してきたんで年末にかけてちょっと消去しながらもでも年末ね美味しいの飲めないと年末年始に切れると嫌なんでちょっとどっかで買っとかないとなみたいなのもあって。そういう意味で言うと今買っておくと必ず絶対に切れることはないんでとかね思ったりしつつですねああそういう意味では買っとこうかうんちょっとね自分が買ってるところは海外の豆だったりとかするんでそんなに倍煎日のバッジがそんな短期間で変わらなかったりするんですよねそういう意味では買っておいといた方があのお得かもっていう感じもあるしっていうただ結構混雑し(笑)てんだよな、今、豆。とかも思ったりして、はい、そんな感じですかね。今ね、いつも歩いてるその道、木陰があって、すごく気持ちいい道の一本横のね、ずっと気になってたね、なんか隠し通路みたいな小道が一個あって、脇に。そこのね、路地にちょっとね、まあね、入ってみてっていう感じだったすごく不思議な気分になりましたね。本当に細くて、床も苔がちょっと生えてて、誰も踏んでないような雰囲気で、ちょっとなんかこう、告げ吉春とか、なんかそういう雰囲気の小道、誰がこの道使うんだろうみたいなね、雰囲気の道で、ちょっと不思議な感覚に陥る道でっていうのと、あとねその自然のね木とかが生えてる場所ではなかったんでやっぱり普段の方があの道の方が自分は好きだなと思ったりもしましたはいそんなことをね思いながらちょっと今普段と違うことやってみたいとしたらやっぱりちょっと思ってた通りの道と言ったら変なんですけれどこういう小道だったんだあんまり入らない方がいいなみたいなね気分的にも、うん、何のための道かもよく分かんないという不思議なすごく不思議な道で人の侵入を防いでるようなね感じがしたんでちょっとあまりもうあそこに入らないでおこうと思ったっていう感じですね、うんまあ、ただねそう感じるだけっていうのとあとあまりにもねそこ入られると鬱陶しいっていうだけだと思うんですけれどもはいということでね迷惑もかけないようにしたいのでそういうふうに思ったっていう感じですねはいあとあれですね個人的にクラフトビールも今平時ばっかりがあるんでちょっとペール L 系とかね iPA をちょっと入手しに行きたいなと思ったりとかと年末に向けてのね日本酒とかの調達とかまあ、まだまだ先なんでね今あるものをゆっくり飲んでっていう感じなんですけれどもとかも思ったりしつつっていう感じですねはいまあまあ,あのちょっとそんなこと思いつつまた日本酒とかがねいろいろ切れてきたらあの買いに行こうかなと思ったりも思いましたはいいったんはこんな感じで以上です10度台だったら、あの、レインビスクープジャケットかな着るの、ちょっと、あの、買って、着すぎですね。アルファベスト着てるんだったら。あの、UL シャツの今ね、ボタンも開けて、レインジャケット、ビスプレインジャケットの、エンライティングインプメントのレインビスクープジャケットも開けてっていう感じにしました。まあ、普段はね、レインビスクープジャケットで、ね、普段使いをしないんで、あれれなんですけれどもやっぱりちょっと今ね、レインビスプージャケットのジッパー全開にして、あのー、脇のね、ベンチレーションも全開にしてたんですけど、まだちょっと暑くて、UL シャツのボタンを今開けたっていう感じで,で、あとそれでちょうどいいぐらいになったんで、やっぱりアクティブインサレーション入れてるとね、ちょっと普段と、これまでと感覚が変わるなっていうのと、うん、あ、そうか、早くに。シャツのボタンを蹴りゃよかったんだみたいなことも思ったりしてっていう感じですはいまあまあねこんな感じどっちかというとレインビスプジャケットのせいっていうよりはあの3枚目の一番上のアウターとかシェルはいらない気温っていうだけなんですけれどもこれはウィンドカッパーフィールドシャツでも同じですねはいっていう感覚も思ったりしましたはいじゃあねまあそんなことでちょっと今日はねあのそそろそろ車もねちょっと戻りが多くなってくるとこで一旦ここで切ろうと思いますはいあそういえばその傘傘の話で思い出したんですけれどもえー、っとシックスムーンデザインのねシルバーシャドウとかゴッサマーのえっと何アンブレラかわせやすいけの傘とあとジーパックスのロータスアンブレラ見てやっぱりねジーパックスのロータスアンブレラだけ傘の形状が違っていてあのまあ、それぞれね一つ一つ違うんですけど傘の骨が明確に違うのがジーパックスで,であのもう名前の通りですねロータスって入っててロータスアンブレラってどういうことかってロータスってハスですよねあの傘のね開いた骨の方がハスの鼻状みたいな感じになっていて普通はね骨に対してあのなんだ骨が8本あるとしたは支える骨っていうのもそうそうもう8本だとう,うんそうそうそうそうそう本だと思うんだけれどもそれがロータスアンプレラの場合は1本のその対して2本のこううなてていうのかな湾曲しているまあ、これねジーパックスの画像を見てもらった方が早いんですけれどもなっててそこがねまるで花のハスの花みたいな開き方の骨組みになっててまあ、要は倍の骨が入ってるんですねあこれ確かにしかも柔軟っぽくて昨日もね風とかブワーって吹いた時もあったんですけれどもひっくり返ることもないし折れることもないっていうところで結構これで軽さが100ちょっと実測では見てないですけど確か軽さが重さが 190g 台だったと思うし 192g か 195g かとかでだったと思うのでこの傘の安心感で言うと g p a x のロータスアンブレアが、まあ、実験、ね、したわけではないんですけど1つ火出てるような気はしましたね。はい,っていうところやっぱり後発で出てきた部分があってかなり考えられてるなと思って。思いましたはいまあ、そんなことを思いながら「あ、ロータスアンブレラのロータス」って何で「ロータス」って言うんだろうって思ってたんですけどそこの問いに気がついたっていうね単にそれだけだったんですけれどもあらなんかお子さんがねかわいそうに泣いてるね<笑>っていうところなんではいっていうところでロータスアンブレラのねあの言葉の意味に気がついたっていうところでしたはいこんな感じでね今日は終わろうと思いますはい Thank、you